0: Selamlar herkese. Sen kazansın. Otur oturduğun yerde. Kadınların çalıştığı nerede görülmüş? Kadının bir yerde erkeğinden önce konuştuğu nerede görülmüş? Bla bla bla. Bunlar sizi de tanıdık geldi mi? Başlıkta da gördüğünüz gibi evet. Toplumda erkeğin kendini üstün görmesine verilen adın ta kendisidir mansplaining. Kısaca kendini yücelten erkek sendromu da diyebiliriz buna. Mansplaining yani men... Adam ve Explaining bir şeye açıklık getirme, izah etme kelimesinin birleştirilmesi ve daha kolay telaffuzu için Explaining'deki X ex, yani eski kelimesinin atılmasıyla ortaya çıkarmış bir kelimedir. The Atlantic dergisinden Lily Rotman'ın tanımına göre Mansplaining, bir şeyin anlatımı dinleyen kişinin anlatan kişiden daha fazlasını bildiği gerçeğine aldırış edilmeden anlatılması, bunun genellikle bir erkek tarafından bir kadına yapılmasıdır. Adının yeni konu olduğu çok eski bir kavramın tanımıdır aslında. İlk olarak Rebecca Solnit'in 2008 yılında Man Explaining Things To Me yani Bana Bilgi İşlik Taslayan Adamlar adlı makalesinin Los Angeles Time'da yayınlanmasıyla hayatımızın içine ufaktan girmeye başlamıştı ve metnin içinde adı bile geçmiyordu Mansplaining kelimesi İşte bu makalenin o zamanlar yayın İnanmasının ardından çok geçmeden hemen sonra yorumlarda ve o dergiyi okuyan insanlar arasında çok yoğun kum almaya başlanmıştı. Pek çok yine aynı anda gelen bir kavramın doğuşuna yol açan süreç ise 2008 yılında Rebecca Solnit'in Kadınları Sessizliğe iten Sosyal Örüntüleri sorguladığı bir makale kaleme almasıyla başladı. Önlü yazar bu makalede bir partide tanıştığı, orta yaşlı, varlıklı, beyaz bir adamla aralarında geçen konuşmayı kadınların sık sık karşılaştıkları durumlara bir örnek olarak aktarıyordu. Hikaye kısaca şöyleydi. Çok gönlü bir yazar olarak Solnit, o akşam tanıştığı ve ne ile ilgili kitaplar yazdığını soran adama ilk başta ne cevap vereceğini bilemiyor. Kısa bir kararsızlığın ardından o dönem son kitabı olan River of Shadows, Edward Muybridge and the Technological Wild West yani Türkçesi Gölgeler Nehri, Edward Muybridge ve Teknolojik Vahşi Batı hakkında konuşmaktadır karar veriyor. Ya da en azından konuşmayı deniyor. Ancak karşı taraf Mugrach kelimesini duyduğu anda sözünü kesiyor ve o yıl bu konuda çıkan çok önemli bir kitabı anlatmaya başlıyor. Solnit karşısındaki adamın aynı konuda yazılan bir kitaptan haberi olmayacağını varsaymasına şaşırırken durumun daha da vahim olduğu ortaya çıkıyor. Arkadaşlarından biri bu anlattığın zaten onun kitabı diyerek adamı uyarıyor. Adam diğer kadını da dikkate almıyor. Konuyu izah etmeye kendini o kadar kaptırmış olan adam durumun anlaması için arkadaşını dört kez aynı cümleyi tekrarlaması gerekiyor. Sonuç olarak konuşmasında kitaptaki temel bazı kategoriler birbirine karıştıran adamın yazarın sözünü keserek hararetle övdüğü kitabı okumamış olduğunu sadece birkaç ay önce kitap üzerine yazılmış bir değerlendirmeyi okuduğunu anlıyoruz. 2014 yılında yılın kelimesi seçilen Mansplaining, gene aynı 2014 yılında Türkiye'de Beş Harfler adlı bir internet sitesine dönen bir dizi tartışma sonucundan lügatımıza bu kelimeyi kolektif bir şekilde sunmak için kendi aralarında çalışmalara başlamıştık. Ve çalışmalar sonucunda takipçilerine de sundukları seçenekler sonucunda lügatımızda açıklama olarak girmişti. Uzun bir süre açıklama olarak kullanılan bu kelime daha sonrasında yerini erkekleme terimine bırakmış olup böyle de anılmaktadır şu anda. Yani bugün adı konulan bir hikaye. Aslında bayağı eski bir hikaye. Gelişte de bahsettiğimiz üzere çok kez karşımıza çıkıyor aslında. Mesela şöyle cümlelerde Kadınlar çalışamaz. Kadınların araba kullanmak neyine? Kadınsan otur kadınlığını bil gibi. Aslında her ne kadar naif bir cümle gibi gelse de kulağa feministler için kadınlar görülür. Çiçekli cümlesi de birer mansplaining türüdür. Sebebi ise kadının çiçek olmasının yanı sıra ot gibi olduğu da görülür. Edilgen ve tek düze. Kadın ot gibi olurken ilginçtir ki erkek de odun gibi olmalı olmakla tasvir edilir. Böylece kadınlar çiçek olurken çiçek olmanın bedellerini de onlara biçilen rollerle öderler. Kadını çiçek yapan ateerkil yapı onu aynı zamanda ikinci kral. Toplumsal ve parasal değer taşıyan mesleklerden dışlar ya da kadını öğretmenlik gibi belli mesleklerle kısıtlar. Ev işi ve bakım emeği gibi konularda her türlü hizmetini görünmez kıldığı veya kılar. İşte tam da bu yüzden o meşhur eleştirisi bol olan pankartlar feminist yürüyüşlerinde hep en öndenir. Kadın kadındır, çiçek babandır. Yüzyıllardır eleştirel saplamalarda bulunan feministlerin kendilerini görünür kılma mücadelesine kadın kadındır çiçek babandır sloganıyla tüm bunlara yurucu bir katkı sunuyor. Şu şöyledir bu böyledir efendim o da öyledir o konuda fikrimi sorarsanız da hemen söyleyivereyim. Sormazsanız da söylüyorum o da şöyledir, böyledir. Bu tarz Lamborghini ahkam kesmeci ifadeler pek edici bulunmuş. E haliyle bunların yanı sıra bir de en çok mansplaining'te uyuz olan şey sadece kadınların deneyimleyebildiği şeyler hakkında kitlerinde yorum yapıyor olmasıymış. Mesela bunlar neler? Doğum sancısı veyahut regal sancısı. İşte efendim regal sancısı böyle olmaz şöyle olur. Regal bu kadar gergin olunmaz kendine mana arama kaç gündür bu yarattığın kaos ne gibi. Adınızın anlamını yüzyıllardır kullandığınız fotoğraf makinesini nasıl kullanmanız gerektiğini salata yap- yapmanın inceliklerini, hangi sporu yapmanız gerektiğini, emlak piyasalarındaki son durumu mizojininin ve kapitalizmin tabii ki türlerinin kökeninin, iyi kahvenin hangi çekirdekten geldiğini ve de illaki büyük resmi görmeniz gerektiğini size açıklayan, açıkladıkça açıklayası gelen açıklamalara doymayan bu adamlar dünyanın her yerindeler. Haliyle darlanan kadınlar da öyleler. Yani ortasını bulmak o derece zor ki. Ama ayırt etmek kolay. Yani geçmişte kadına dayatılmış, kadın kısmı eve ekmek mi getirilmiş, o erkeğin işidir diye. Sonra kadını eve kapamışlar, erkeği de dışarı atmışlar. Ama geçmişe dönüp tarihi incelediğimizde daha o orta çağda falan, işte o mağara döneminde eve en çok ekmek getiren varlıklar kadınlardır. Mesela erkeğin görevi neydi avlanmak? Buna nazaran erkek bir çıkar giderdi, belki iki gün gelmezdi. Eee ne olacak? Çoluk çocuk aç mı kalacak iki gün? Kadın eve yiyecek getirildi işte bu süreçte. Erkek işin protein kısmını karşılarmış, ekmek getirmiş olmuyor o durumda. Bu kavramın ilk ortaya çıktığı dönemlerde o dönemin yazarı olan John Adamson 1766 yılında eşine yazdığı mektup ortaya çıkmış ve konuşulmuştu. O mektupta ise wife yani eşinin nasıl daha iyi bir eş olacağını anlatmış, yani bunu daha iyi anlatabilecek kadar kendisini donanımlı görüyormuş. Çok garip değil mi sizce de? Ama her şey bir yana, bu soruna ülkemizde de çok aşina Neticesinde ülkemizde 4 tane erkeğin bir TV programına çıkıp, kadınlar konut dahi alınmadan kadınların problemini tartışan birer toplumuz. Nasıl tezahür edildiğini örneklemek gerekirse, senelerdir mutfağa yalnızca ne yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz diye sormak için uğramasına ve eline bir tatlı kaşık bile almamasına rağmen, bütün yemeklerin püf noktalarını bilir, eşine ama işte bilmiyorsun o öyle pişirilmez. Önce suda bekleteceksin sonra iyice kızacak tava vesaire şeklinde uzun uzun açıklamalarda bulunur ve en nihayetinde piştiğinde herkesin parmaklarını yerek beğendiği yemekte illaki bir kusur bulur. Ya az pişmiştir ya kıvamı tutmamıştır ya da her şey iyidir de bir salaklık vardır. Yok yemek çok övgü almış artık kusur olarak o salaklık bile sayılmayacak gibiyse ee, malzemeler kaliteli gidip En kalitelisinden alıyorum. Ya da eee tarifi kim verdi diyerek yine de kendine bir pay çıkartır. Sayın dinleyen yoksa siz halen açıklamanın yani mansplaining'in erkekliğin şanından geldiğini mi düşünüyorsunuz?